0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, 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 bienvenidos aquí a Mix Económico, último programa del año. Y nos encontramos una vez más en este espacio todos los lunes de 20 a 21 para compartir información. Bueno, hoy vamos a tratar de ser un poco más light, pero no mucho, ¿no? Vamos a entender que ya estamos en Navidad y que... Bueno, que todos queremos relajarnos un poquito, fin de semana largo, pero la actualidad está presente eh, y lamentablemente creo que estuvo presente más que nunca en esta mesa navideña, ¿no? En donde los argentinos nos hemos visto atravesados por un tsunami de medidas. Que, eh, que, que, bueno, que no estábamos en todo caso eh, a la, acostumbrados a este tipo de política, eh, pero claramente eh, Miley está completando eh, sus primeros días de mandato en la misma línea de todo aquello que eh, indicó iba a hacer en la campaña. ¿no? Entonces, eh, bueno, lamentablemente decía, estábamos... Eh, ...como aturdidos por este aluvión de medidas eh, que llegaron eh, en un decreto de necesidad y urgencia. Eh, primero vamos a hacer como un repaso ¿no? de, de la situación. Primero hubo un punteo, les diría, de medidas eh, más de orden económico, pero eh, a, a grosso modo ¿no? de, de descripción de la realidad del de ministro de Economía, Luis Caputo. Eh, y de, con algunas pocas definiciones, entre ellas las más importantes fue, por supuesto, la devaluación que se aplicó en, eh, en el peso argentino. Eh, después, bueno, vino esta, esta aluvión de eh, dar de baja de derogaciones. De, de artículos, de leyes que estaban eh, activas en la Argentina, muchas de ellas como eh, en, eh, se indicó desde el gobierno entorpeciendo algunas situaciones, otras eh, dejando eh, el, ya el camino marcado de la desregulación de la economía, del libre mercado y eh, en un esquema en donde estamos todos viendo eh, cómo llegar a fin de mes. Entonces, eh, este, este decreto de necesidad y urgencia que recordemos el miércoles pasado eh, presentó el presidente Javier Milei en cadena nacional, fue justamente lo que después terminó motivando una serie de reacciones en la calle, eh, en, la, eh, en la justicia que eh, era de saber y por supuesto en esta semana en lo que va a ser la actividad sindical porque recordemos que este miércoles la CGT va a marchar a tribunales eh, justamente para pedirle a la justicia que frene el decreto de necesidad y urgencia y el eh, y, el, y, el, y al día siguiente va a ser una confederal en donde van a determinar los pasos a seguir posiblemente con eh, actividades eh, de, de lucha de, de paro generales eh, que ya se empezó a comentar o eh, distintos mecanismos de lucha de los trabajadores que eh, bueno van a ponerse en práctica porque específicamente el sector de, las, eh, de, de los sindicatos, de los gremios, los ha tocado a, a partir de eh, distintos puntos en este decreto, especialmente en todo aquello que tiene que ver con el área laboral, más que nada por la defensa de los derechos de los trabajadores, que ya fueron muchos años de lucha para adquirir esos derechos, y eh, por otro lado por el, el, el tema salud en donde los gremios van a ver eh, afectadas eh, si de progresar esta desregulación en el área de la salud eh, sus ingresos en, a partir de las obras sociales. Así que eh, bueno, semanas que tuvieron un caudal de ritmo informativo económico muy álgido en lo político, ni te, ni te cuento y que van a continuar ¿eh? porque recordemos también que se llama a Extraordinarias para eh, justamente poder plantear eh, digamos, distintas cuestiones en el Congreso, así que eh, se vienen días de muchísima información, ¿eh? pareciese que uno está esperando fin de año, está esperando las fiestas para ya relajar, fin de año para relajar, pero acá en la Argentina, que somos el país del revés, esto recién parece que empieza. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el hit del verano, ¿eh? que está en línea con todo esto que te digo. Y no te vayas porque seguimos aquí en Mix Económico.
2: En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente...
3: todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
4: ¿Estás por viajar?
2: Somos una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. SILFA, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano.
1: Claramente uno de los desafíos que se presentan en la Argentina que ya estaban instalados como muchos ¿eh? de los desafíos que tiene la Argentina eh, es abordar problemas que ya estaban instalados pero que en muchas oportunidades han estado tapados por políticas que se han implementado que buscaban darle una solución inmediata ese problema pero no una solución de fondo y por supuesto que eh, la gravísima situación de los datos sociales de la argentina ponen de manifiesto que el principal problema de la argentina no es solamente económico sino que es social y por eso eh, les voy a dejar algunas reflexiones que eh, pudimos eh, charlar con Rafael Rosman. Rafael Rosman es un analista, un especialista en políticas sociales que muy consultado, muy reconocido en la Argentina y en la región. Y la verdad que es interesante eh, porque más allá de ser una persona comprometida eh, con la problemática social reconoce que hay una situación que hay que abordar y es ahora o se sigue agravando y se tendrá que resolver entonces más adelante pero el problema entonces va a ser mayor ¿Mm? escuchemos esta primera parte de la entrevista con Rafael Rothman
5: mira me parece que los principales desafíos en materia social tienen que ver con Tres dimensiones. Una es eh, contener a la gente que va a ser más golpeada por el ajuste y por la estanflación que anunció el presidente, ¿no? eh, Sectores populares ya muy vulnerables que, que van a estar expuestos a, a más dificultades y ahí hay que hacer algo. Eh, lo de la duplicación del la y el aumento de la tarjeta alimentaria va en la dirección correcta, no estoy seguro que alcance a cubrir todo, pero son ese tipo de cosas en las que tienen que trabajar y estar muy atentos y hacer un seguimiento. Lo segundo tiene que ver con discusiones más estructurales, eh, que como son más importantes pero menos urgentes, a veces se quedan colgadas y que son importantes. Eh, hay que repensar el sistema educativo argentino, hay que hacer reformas previsionales, hay que repensar el sistema de salud para las próximas décadas. Lo que pasa es que si no lo haces ahora, eh, en las próximas décadas vamos a estar discutiéndolo de vuelta. Entonces ahí hay una, una urgencia eh, en absoluto menor que, que hay que resolver de alguna manera. Eh, y después está la discusión mucho más eh, coyuntural de tipo fiscal, que es cómo resolves el tema del costo del sistema previsional y cómo avanzás a hacer una reforma que lo haga sostenible en el tiempo. Y ahí creo que hay un equipo que está trabajando, hay una discusión muy cortita, de muy corto plazo, quiero decir, respecto de la movilidad y cómo la van a resolver, que todavía no está el todo claro. Pero de vuelta hacia adelante, el problema central no es la movilidad, el problema central es el de la equidad, los regímenes de excepción, eh, la duplicación de beneficios, eh, integrar lo contributivo y lo que no contributivo de manera más eficiente y ese tipo de cosas. ¿no?
1: Interesante, siempre escuchar la voz de Rafael Roffman, un hombre eh, muy compenetrado en el, en, en el pensamiento de las políticas sociales de la Argentina. Eh, y, y bueno, y, y uno de los temas que eh, tiene que ver con lo social, por supuesto, es el, el tema de la eh, ocupación, ¿no? del empleo. Eh, Mientras hablábamos con, con Rothman surgió este tema, pero antes me gustaría comentarte que justamente la semana pasada se conoció el dato del tercer trimestre de, eh, de desocupación ¿no? de empleo. Los datos oficiales del INDEC dan que se crearon 600.000 empleos asalariados en el último año y unos 500.000 de ellos se dieron en el marco de la formalidad. En el tercer trimestre del año la desocupación según el INDEC bajó 1,4 punto, eh, perdón, puntos porcentuales y pasó de 7,1% a 5,7% en el año, es decir, tercer trimestre del 2022 frente al tercer trimestre del 2023 y alcanzó el valor más bajo desde que el INDEC retomó la medición a comienzos del año 2016. Lo llamativo de la mejora es que se da en medio de un escenario de retracción económica ¿eh? tal como lo mostró el propio INDEC en el último estudio del Producto Bruto Interno donde se informó una baja del nivel de actividad del 0,8% durante el tercer trimestre del año. Eh, al mismo tiempo se advierte también una baja continua del poder adquisitivo de los salarios y un aumento de la informalidad laboral. Aunque se trata de factores que hablan más de la calidad del empleo que de la cantidad. Bueno, en este marco no es eh, que no vamos a decir que los datos del INDEC no estén, no son correctos, es, llaman la atención, evidentemente no tiene que ver con el dato en sí mismo, sino con la mecánica de, del relevamiento de qué considera empleo y qué no se considera empleo, eh, porque eh, dista mucho de la realidad que vemos todos. Lo único que sí podemos decir todos es coincidimos en que los empleos cada vez eh, tienen menor poder adquisitivo, eh, es decir, sirven o alcanzan para comprar menos cosas, por lo cual cada persona tiene que tener más empleos o trabajar más horas en su empleo para alcanzar eh, necesidades básicas en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero el tema laboral, como te decía, es un desafío, de hecho apareció, por supuesto, con, eh, en varias partes del punteo del decreto de necesidad y urgencia que anunció mi ley, pero escuchemos, es interesante seguir escuchando la voz de Rafael Roffman. ¿Qué nos dice sobre el empleo en la Argentina?
5: En lo laboral hay un desafío muy importante en cuanto a la regulación laboral. Todo el tema de las multas, las normas vinculadas a las leyes de la Ley de Contrato de Trabajo, flexibilizar acceso al mercado formal a sectores que hoy no pueden entrar porque es muy costoso contratarlos, eh, facilitar la vida de algunos informales, todo el tema de los trabajadores de plataforma. O sea, hace falta una reforma integral de la normativa de relaciones laborales que lo haga más flexible, más moderna y más ágil, y ese es un tema en el que creo que lo tienen claro, pero el que tienen que trabajarlo. Y hay una segunda pata que tiene que ver con formación. Hay sectores muy amplios de la población que tienen muy pocas habilidades de valor en el mercado de trabajo porque no estudiaron o no estudiaron con, en condiciones de mala calidad o lo hicieron hace mucho y después han perdido las habilidades que podrían haber adquirido mientras estudiaban pero hay que darles capacitación para que consigan empleos de calidad y más productivos. Argentina tiene un Monumental problema de productividad. Tienen muchos trabajadores que producen muy poquito, eh, apenas para subsistir. Y si algo que necesitamos desesperadamente es que esos trabajadores produzcan mucho, no solo para que ellos vivan mejor, sino para que genere un excedente que permita que la economía crezca y que toda la ciudad se haga más rica. Entonces ahí hay una discusión muy grande que implica una estrategia de formación laboral que abarque a todo el país que tenga mucha inserción territorial y que sea de calidad y muy pertinente en términos de cuáles son las demandas de los mercados laborales locales. Es un trabajo lento, que cuesta armarlo, que va a llevar años, pero hay que de vuelta, hay que empezar a hacerlo y hay que hacerlo lo más rápido posible.
1: Bueno, le agradecemos a Rafael Roffman su participación acá en Mix Económico en esta Navidad eh, tan difícil que está transitando la Argentina y que esperemos sea ese sufrir para estar mejor, ¿no? Entonces, si es una situación temporal eh, que tenemos que enfrentar los argentinos para poder estar mejor dentro de un tiempo muy cortito bueno tal vez el esfuerzo vale la pena ¿eh? pero tenemos que en todo caso todos tener la, la, la impronta para que este esfuerzo realmente dé el resultado y y así entonces podamos ir mejorando como país ir mejorando como país no es solamente el número de si la economía crece es la contención que tenemos los argentinos en este, en este territorio eh, si podemos salir a la calle y y caminar con seguridad, si sí podemos salir a la calle y tener empleo, si sí podemos salir eh, a estudiar, si sí podemos tener salud, si sí podemos tener atención de salud, si sí podemos tener empleo eh, y... y y todas estas cuestiones que son básicas ¿no? para, eh, para el bienestar, para el estado de ánimo, ¿eh? las sociedades que tienen las posibilidades, cuyas, eh, cuyos individuos tienen las oportunidades de salir, a est de, de estudiar, de prepararse, de, de tener un empleo y posteriormente de tener los beneficios de desempleo, de tener una vivienda, un tema que vamos a abordar en un momentito nada más, eh, todo eso nos, nos prepara, nos prepara para un, eh, con un ánimo mejor, con un ánimo mucho más eh, esperanzador y con ganas. Eh. Creo que en la Argentina justamente lo que se van diluyendo son las ganas, porque uno siente que las oportunidades se acotan. Entonces, bueno, esperemos que este, este sufrimiento, este mal momento eh, que, eh, que, no viene de, que no es ahora, eh, que no es por mi ley nada más, eh, que viene de arrastre de muchos años, de muchas políticas incorrectas, bueno, nos dé la oportunidad de estar mejor y que el próximo año acá en Mix Económico te podamos decir, viste, valió la pena este esfuerzo. ¿Eh? Así que bueno, eh, agradecemos la palabra entonces de Rafael Rosman acá en Mix Económico y no te vayas en esta Navidad que estamos para acompañarte aquí en Ecomedios.
6: It's the most I don't wanna miss out on the holiday But I can't stop staring at your face I should be playing in the winter snow But I'ma be under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you, with you. under the mistletoe Everyone's gathering around the fire Chestnuts roasting like a hot chelag I should be chilling with my folks, I know. But I'ma be under the mistletoe. Word on the street, sun is coming at night. Rainy is flying through the sky so high. I should be making a list, I know. But I'ma be under the mistletoe. shawty with you. Shorty with you. And it led me to a miracle. They love. Don't you buy me nothing. Don't you buy me nothing. I am feeling one thing. Your lips, on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much. Heat. I should be playing in the winter I snow. But I would be under the mistletoe. On the holiday, but I can't stop staring And at your face. Free. I should be playing in the winter, winter snow, but I'm a be under the mistletoe. Yeah.
0: Seguinos en nuestras redes, arrobaMixEconómico en Instagram y Twitter.
7: It's almost midnight, where you lay your head. But I'm calling numbers, buying plane tickets and beds. Every channel on the TV, it's a wonderful life But I don't feel so wonderful on this cold winter night but I miss Thanksgiving, miss a birthday or two Didn't make St. Valentine's but I was thinking Without you oh, 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 the snow is on the ground The day's getting colder I'm coming home now So go ahead and light the fire Turn that Christmas tree on Cause I've been missing you So much that I wrote you this song Yes, I did, I missed Thanksgiving, missed a birthday or two Didn't make St. Valentine's, but I was thinking you Only one thing in the world that I couldn't do Only one thing could kill me Tides, but I was thinking of you. Only one thing in the world that I couldn't do. It's only one thing that kills me: Christmas without you.
2: cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal, mixeconómico.com.
1: Bueno, y uno de los puntos eh, centrales también del decreto de necesidad y urgencia tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. Bueno, una ley que ha dado muchísimo para hablar en estos últimos años de la Argentina. Eh, por supuesto, buscó una situación en donde ni el... Eh, propietario ni el inquilino se vieran afectados, pero bueno, lo, lo, lo cierto es que eh, presentó un esquema tan eh, antipático para la realidad de los argentinos que lo único que consiguió fue que se quitaran del de mercado un montón de bienes que antes estaban disponibles para el alquiler, que eh, se hicieran un montón de operaciones en, en negro, es decir, que no estuviesen registradas porque el índice de actualización que presentaba este, esta ley de alquileres eh, no le convenía, por supuesto, al propietario. Eh, posiblemente fuera más amigable con el, in, con el inquilino, pero el propietario no no estaba eh, digamos, eh, no era el más no era el beneficiado ni el tocado con la varita mágica por el contrario era un tipo de contrato que le hacía perder plata no entonces prácticamente así que eh, bueno se se realizó una actividad muy informal de los contratos de alquiler y esto llevó a que, por supuesto, los precios de los alquileres se fueran por las nubes. Hoy, alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires es prohibitivo. Por eso los chicos están en las casas de los padres, porque salen a trabajar, los salarios son bajos y no pueden afrontar el nivel de los alquileres que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno... Uno de los temas centrales entonces fue la derogación de la ley de alquileres, tema que eh, venía planteando ya eh, mi ley siendo legislador, que eh, era una ley eh, que, que, que no servía. Así que quedó derogada en el decreto de necesidad y urgencia. Escuchemos entonces la palabra de Iván Ginebra, presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria, que, bueno, nos dio su opinión de lo que significa este punto del DNU, la derogación de la ley de alquileres.
4: Hola Laura, ¿cómo estás? Eh, sí, por supuesto estamos satisfechos con el, con el decreto respecto a la modificación de la ley de alquileres. Es lo que nosotros veníamos solicitando, que haya mayor libertad para que las partes se pongan de acuerdo sin que... ...sin que el gobierno le tenga que establecer el, un contrato de adhesión, básicamente... Eh, ...por lo tanto creemos que el efecto va a ser positivo... ...tanto para inquilinos como para propietarios... ...vamos a tener un mercado más dinámico, con más oferta... ...con menos informalidad eh, y con valores más lógicos... Eh, ...por supuesto no van a bajar los precios de los alquileres... ...con la inflación que hay, pero, pero sí seguramente va a ser más fácil... ...para los inquilinos conseguir una propiedad y ponerse de acuerdo con los propietarios... ...así que esto es sano, por supuesto no es la solución definitiva, hay que trabajar en crear mayores incentivos a la oferta para que se construyan nuevas viviendas y haya más oferta y la gente pueda alquilar de manera más accesible. Y por supuesto que sigue estando digamos, el problema macroeconómico que tenemos, que es la falta de poder adquisitivo en la inflación, y eso también dificulta obviamente que la gente acceda a los alquileres, pero lo que es seguro es que estamos mejor que hace unos días con esta ley, o vamos a estar mejor con esta ley, eh, en la brevedad, como te digo, va a ser más fácil para los inquilinos alquilar. Por lo tanto, es muy positivo. Recordemos que hasta hace poco, como te decía, era básicamente un contrato de adhesión donde los propietarios estaban obligados a alquilar su propiedad durante seis meses con un, con un plazo mínimo de tres años, pero ajustando cada seis meses con un índice establecido por el gobierno, con un montón de restricciones, la imposibilidad de publicar en dólares, de ofrecer en dólares, de anticipar contrato de alquiler, bueno, un, el plazo mínimo de tres años, ¿no? O sea, no. Esto restringía mucho la oferta y ahora se va a liberar y, y va a ser más fácil poder alquilar.
1: La palabra de Iván Ginebra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, analizando justamente este punto del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que derogó la ley de alquileres. Eh, por otro lado, se conoció la cantidad de escrituras de compra-venta realizadas en noviembre del 2023 datos del colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires en donde eh, bueno, establece que la cantidad de escrituras que se realizaron en el mes fue de 4.068 con un monto involucrado de 132.080 millones de pesos el informe sostiene que la cantidad total de las escrituras de compra-venta de inmuebles registró en el undécimo mes de 2023 una suba de 20,7% respecto del mismo mes del año anterior al sumar 4.068 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas creció un 191,6% con un total de 132.080 millones de pesos. En comparación con octubre de 2023, ¿eh? los datos de los actos que se registraron bajaron un 10,8%. ¿eh? Habían sido en octubre, en el mes 10 del año, 4.559 escrituras. El monto promedio de los actos fue de 32.500 casi millones de pesos. ¿Eh? Creció un 141% en un año en pesos y en moneda estadounidense escaló 10,2%. En noviembre hubo 166 escrituras formalizadas con hipoteca. Este es un tema, ¿eh? porque la hipoteca recordemos que no, no, no hay forma de obtener prácticamente hipotecas con lo cual que haya pe pegado un pequeño salto es, es un dato, sin embargo estamos hablando de 166 escrituras es la nada misma pero bueno, eh, registró un salto del 12,2% respecto al mismo mes del año pasado y en el acumulado de los 11 meses eh, hay un crecimiento de casi el 18% eh, otro dato positivo, eh, señala el Colegio de Escribanos, es que se sumaron 19 meses de crecimiento interanual y ese panorama, por supuesto, no es entendido como un boom, pero al menos es, dice, tranquilizador que se da una leve línea de recuperación. Más allá de los datos, lo que se desea desde la institución es que se generen las bases para que se plasme una política de vivienda. Factor clave para las aspiraciones de cualquier familia. Bueno, el tema, uno de los temas calientes, ¿eh? te estamos presentando como un resumen de los temas calientes que atraviesan a cualquier familia de la Argentina. La situación social, ¿eh? la situación de vivienda y, y vamos a relajar sobre el final del programa con una nota positiva ¿eh? de una empresa que viene eh, que está en la Argentina, no, que viene, que está en la Argentina y que trae buenas noticias así que no te vayas eh, y escucha, seguí escuchando Mix Económico aquí en Navidad en Ecomedios
3: todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
4: ¿Estás por viajar? somos
2: una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. SILFA, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano.
1: Bueno, ya sobre el último bloque de mix económico vamos a traerte algo para relajar eh, para levantarte el ánimo y es justamente el lanzamiento de nuevos productos de, eh, de Renault Argentina eh, que trae una posibilidad eh, moderna porque estamos todos con la eficiencia energética y con este el cambio climático y entonces las políticas que hay que tener desde todas las empresas para que uno genere consumos menos invasivos para la tierra entonces bueno el tema de los autos eléctricos por supuesto van en esa dirección, son políticas que están trazadas desde las casas matrices eh, bueno, con objetivos que acá en América Latina son de más largo plazo pero que para Europa eh, tienen un, un, digamos, un horizonte más cercano. Así que vamos a escuchar entonces la voz de Pablo Civila, presidente de Renault Argentina en la presentación de esta nueva línea de autos eléctricos de Renault.
8: Bueno, hoy estamos aquí en La Rural presentando tres productos, una gama ITEC para Argentina que es Megane Tech, Quid ITEC y Kangoo Tech. y la verdad que la expectativa nuestra es eh, continuar, redoblar la apuesta porque nosotros fuimos la primera marca que trajo autos eléctricos a Argentina con el Kangoo se trae en el 2018 y ahora es redoblar esa apuesta pero no solamente con un producto sino con una gama completa de forma tal que los clientes tengan desde un auto utilitario eh, hasta el, el auto que nosotros consideramos que va a ser el auto más accesible del mercado en vehículos eléctricos y por supuesto el estrella acá que es el Megane T que es súper lindo que ya ha vendido más de 60.000 unidades en Europa. Todavía no está definido el valor, habrá que esperar un poco a, un poco a ver cómo, cómo cambia el contexto, cómo se acomoda el contexto, te diría más bien. Así que es un poco temprano. Lo que sí te puedo decir es que hemos abierto la preventa para el Quid. Eh, vamos a vender 50 unidades, vamos a prevender 50 unidades con una, con una reserva de mil pesos y después más adelante, por allá por el mes de marzo, se entregarán los vehículos y ahí se definirá el precio de venta. Eh, tanto el Quid como el Cangú eh, tiene una autonomía de 300 kilómetros. Mira, un dato que es importante porque por ahí la gente no lo sabe: eh, en lo que es Cangú para uso flotas, por ejemplo, que es Mercado Libre, Andreani, DHL, ese tipo de compañías. En, en, en Europa hay un estudio que en general esas compañías lo usan 70 kilómetros en promedio por día y el auto tiene autonomía de 300, o así sea, que imagínate que ni siquiera es necesario cargarlo todos los días. En el caso de un Megane, el Megane tiene 450 kilómetros de autonomía. Tenemos que recordar que estos vehículos tienen carga regenerativa, que cuando vos frenás el auto se recarga la batería. Así que si lo usás eh, en un contexto urbano, en una gran ciudad, la batería, 450 kilómetros de autonomía, te va a durar una semana y media. Eh, y después lo otro que es muy importante decir es que nosotros recomendamos cargador eh, domiciliario para estos vehículos. Si vos lo comprás para una flota, por supuesto que lo vas a cargar en tu base todos los, todos los días. Pero si no, hay cargadores ya y cada vez hay más y va a crecer más en Argentina, en estaciones de combustible o en centros comerciales. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, mira, en la región ya tenemos vendidos como 5.000 o 6.000 vehículos, o sea que realmente venimos muy bien. En Argentina se venden en promedio 100 vehículos eléctricos por mes, full eléctricos, no te estoy hablando de vehículos híbridos, y nosotros pensamos eh, aumentar significativamente ese volumen eh, nosotros pensamos vender de esto entre, vamos a decir, 700 a 1.000 autos por año para empezar. Después habrá que ver, obviamente, el comportamiento del mercado y cómo los clientes se van acostumbrando a este tipo nuevo de vehículos, separando, como dijimos, en, en que lo que es vehículo utilitario, ya tengo lista, tendría casi lista, espera de, para la Kangoo y después Megan no creo, realmente creo que se venderá muy bien. Bueno, mira, a nivel global un buen año, eh, muy buen año en América Latina también, que es un, un soporte importante para el grupo Renault dentro de, de lo que es las ventas de Renault 50% se hacen fuera de Europa, por lo tanto América Latina tiene un rol importante. Y en Argentina un buen año, la verdad. Un, un año con un mercado que cerrará 430.000 unidades. Nosotros venderemos 51.000 vehículos, da 12,1% de market share. Eh, y con un mix de ventas nacionales muy, muy fuerte. ¿no? Un 90% de los autos que venderemos o que habremos vendido este año en Argentina... Eh, fueron producidos en, en Santa Isabel. Lanzamiento 2024, conocidos y que podamos decir por ahora, bueno, Gamitech, que ahora estamos haciendo los Day, pero los otros se van a comercializar en 2024, y Cardian que va a venir este, a mitad de año, que ya lo presentamos en Río de Janeiro, y que es el primer vehículo de, eh, vamos a decir, el lanzamiento de la gama nueva de Renault con vehículos fabricados en América Latina.
1: Bueno, la voz de Pablo Civila, presidente de Renault Argentina, hablando justamente de esta línea de autos que acaban de presentar en la Argentina, eh, hablando de la perspectiva para la región. Y, y agradeciéndole a él, le agradecemos a todos los empresarios que han formado parte de este año de Mix Económico, a todos los economistas, a todos los especialistas que hemos consultado, que te hemos podido acercar la voz de eh, estas grandes figuras, cada una en su área, para bueno llevarte una perspectiva de alguien que realmente eh, está dominando la temática eh, que fue por la que fue consultado eh, agradecemos a todas las empresas que nos fueron acompañando a lo largo del año no las voy a mencionar porque se me va a escapar alguna y no quiero ser injusta pero han sido muchas y la verdad eh, agradecerle la posibilidad que nos han dado de poder difundir las ideas de la empresa que han sido en su mayoría entrevistados acá a lo largo del año en Mix Económico y el aporte que han hecho para que Mix Económico sea una realidad y para que llegue a vos, el oyente de comedios, el que está del otro lado, para poder justamente crear ese lazo entre ustedes y ellos, que son los que eh, tienen mucha información y noticias para darte. Eh, por nuestro lado por supuesto siempre orgullosos de poder eh, completar un año de trabajo al lado de ustedes al lado de toda esta gran familia que es Ecomedios por supuesto saludos deseos de que tengamos un 2024 mucho mejor a Subirana en la operación técnica a Javier Martínez también en, en los controles eh, al, al líder de Ecomedios, eh, Oscar Marbaso, y eh, bueno, nosotros que somos un equipo, eh, Tomás Michi, en la producción periodística, eh, Pablo Gago en la producción comercial, y yo en este lado, eh, el, 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 de los, el de estar al frente del micrófono y en la conducción de este espacio. Todos te deseamos que tengas unas muy felices fiestas que termines este año 2023 duro difícil de la mejor manera posible acompañado de efectos y que empieces un 2024 con toda la polenta ¿eh? más allá de que estemos transitando una situación difícil con toda la polenta ¿eh? para poder salir adelante todos juntos y disfrutar y recibir Buenos momentos, que los argentinos nos lo merecemos por ser un pueblo eh, que ha sufrido mucho, así que nos merecemos estar mejor, trabajemos para eso. Eh, nos vemos en el 2024, chao chao.
0: Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda.